0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do knihy Genesis do 32. kapitoli. A ako sme videli v predchádzajúcich veršoch tejto kapitoly Jakob putuje do zasľúbenej zeme na, na Boží príkaz, aby sa vrátil a má sa stretnúť so svojím bratom Ézavom. A videli sme, ako sa Jakob veľmi obáva tohto stretnutia. O Ezávovi nepočul 20 rokov, keď od neho odchádzal. Ezáv ho chcel zabiť. A teraz má správu od svojich sluhov, že, že Ezáv ide so 400 mužmi, s vojenskou jednotkou oproti nemu. A v tejto situácii sa Jakob modlí k Bohu, prosí Boha, aby ho vytrhol, z tohto súženia a videli sme, ako Jakob posiela Ezavovi dary, aby zmiernil jeho hnev. Abo sme čítali vo verši 20, Jakob povedal, ukrotím jeho tvár darom, ktorý ide predo mnou, a len potom uvidím jeho tvár. Snaď ma tak príjme láskavo. A prechádzame teraz do nášho textu, a čítame v Žrši 21. A tedy išiel dar pred ním a on nocoval tej noci v tábore. Takže Jákob je na hranici zasľúbenej zeme. Od zasľubenej zeme ho delí uh, potom. jabok. A uh, vidíme, že Čítame, že vstal tej noci, vzal obe svoje ženy, aj obe svoje dievky a svojich jedenáct detí a prešiel cez brod Jaboka a vzal ich a prepravil ich cez ten potok a prepravil všetko, čo mal. Takže Jakob prepravuje všetko na druhú stranu rieky. A, a čítame, a Jakob zostal samotný. A prichádza bod do života Jákoba, ktorý máme nazvaný bratom rohačkom Jákobov zápas v Peniele. A ako sme čítali o Beteli, kde Jakob poznáva pána Ježiša ako svojho spasiteľa, A ako sme čítali o Machnajmu, kde Jakob poznáva, že Boh táborí vôkol neho a že ho chráni. Tak teraz prichádzame, by som povedal, do, do bodu, do miesta Peniel, kde Jakobov život vrcholí. A je to miesto, kde sa Boh stane pre Jakoba všetkým a Jakob zostane ničím pred Bohom. Takže čítame verš 24 a Jakob... Zostal samotný. Vedel, že musí späť do zasľúbenej zeme. Vedel, že zasľubená zem je miesto, kde raz sa narodí jeho mesiáš, kde bude žiť, kde zomrie na kríži, kde vstane z mŕtvych. A Jako plný očakávania ide do tejto zeme a je úplne na hranici. Musela to byť dobroská udalosť v jeho živote. A zároveň Jakob si uvedomuje, že má pred sebou Ezava so 400 mužmi. A v tejto ťažkej situácii, kto vie, čo všetko mal v mysli Jakob, všetky tie strachy, obavy, v, tejto všet- v tomto všetkom vidíme, že Jakob zostal samotný. Jakob chce byť sám. Chce byť nerušený. Všetko prepraví na druhú stranu a chce byť sám. Nevieme, čo robi, Nemáme to napísané. Je možné, že volal k Bohu, že rozýmal nad tým všetkým, nad svojim životom. Nad všetkým, čo sa udialo za 20 rokov. A neviem, ja že sa modlil k Bohu o pomoc. A je to dôležitý príklad pre nás. My žijeme v dobe, kedy máme možno mnoho ťažkostí, ktoré nás zaťažujú. Mnohé povinnosti, v práci, v rodine. Žijeme v dobe uponahľanej kedy je všade ruch, kedy sa všade niečo deje. Všade sú nejaké obrazovky, ktoré nám dávajú nejaké informácie. Ako veľmi potrebujeme v tomto celom sa naučiť byť samotný pred Bohom. Ako vidíme Jakoba. Najsi čas a byť sám s Bohom. Takže je tu Jakob, ktorý zostane samotný a vo verši 24 čítame a zápasil tam s ním nejaký muž až dovtedy, keď vychádza zora. Jakob v tom, tejto situácii, kedy možno chcel mať kľud, kedy sa pripravoval na stretnutie s Jakobom, čítame, že niečo ho prekvapilo. A Jakob zrazu v noci pocíti na sebe silnú ruku, silné zovretie, a Jakob sa ocitá uprostred veľkého zápasu, silného zápasu, ktorý čítame, že trval až do rannej zory. Vieme o tom, že Jakob bol silný muž. Pamätáme si príbeh, ako odvalil kameň, veľký kameň zo studne. Bol to určite silný chlap, ktorý veľa pracoval. A tento silný muž, Jakob, sa ocitá, vo veľkom zápase. Zápase, ktorý je plný napätia, plný potu, prachu, vypätia svalov. Zápase, kde Jakob cíti bolesť, kde je smet, kde je vyčerpanie a stále to pokračuje a pokračuje. V tomto sa Jákov ocitá. Keď poznáte zápasenie alebo ste niekedy videli v televízii zápasenie, je to naozaj... Súboj, kde sa zapája každé svalstvo a ide o to hodiť toho druhého na zem. A väčšinou tieto, tieto zápasy trvajú niekoľko minút maximálne. A po týchto zápasoch sú tí zápasníci veľmi vyčerpaní, lebo namáhajú každú časť svojho tela. A tu sa pozrieme na zápas, v ktorom je Jákob, ktorý trvá hodiny až dovtedy, kým vyjde slnko. A samozrejme dávame si otázku, ktorá nás hneď nápadne. Kto je tento muž, s ktorým Jakob zápasil? Keď sa pozrieme do knihy Hozeáš, do 12. kapitoli, čítame v 3. a 4. verši o Jakubovi. V živote matky držal svojho brata za petu a vo svojej mužnej sile kniežacký zápasil s Bohom. Boril sa s anielom a premohol. Plakal a prosil ho pokorne. A vidíme, že muž, ktorý zápasí s Jákobom nie je obyčajný človek. Nie je to ani aniel. Ale čítame v Hozeášovi, že Jákob zápasí so samotným Bohom. Je to aniel s veľkým a. A to, že Jakub zápasí so samotným Bohom a to, že vo verši 30 hovorí videl Boha tvárou v tvár, nám jasne ukazuje, že ten muž, ten aniel, s ktorým zápasí Jakub, nie je nikto iný ako náš Pán Ježiš Kristus. Je to jedno, jedno zo zjavení Pána Ježiša predtým, ako sa vtelil. Teologicky to nazývajú teofánia. Jakob hovorí, tu som videl Boha tvárov tvár. Nie je to iba sen, nie je to nejaká vízia, ktorú mal Jakob, ale je tu reálny zápas, ťažký zápas medzi Jakobom a týmto mužom. Vidíme, že to bolo reálne z toho, že po tomto zápase Jakob reálne klíva. Boh sa reálne dotkne jeho klbu a Jakob reálne krýva. A vieme, že dokonca táto udalosť znamenala. pre Izraelcov tiež vo verši 32. Čítame, že preto nejedia synovia Izraelovi žili stehna, ktorá je na klbe bedra až do toho dňa, pretože sa rušivo dotkol klba bedra Jakobovho žili stehna. Čo nám ukazuje, To bol reálny, skutočný, fyzický zápas, plný napätia, potu bolesti, v ktorom Jákob bojoval s Bohom. A čítame o tom vo verši 25 a vidiac, že ho nepremôže. Tento zápas trvá celú noc, trvá možno hodiny a čítame, že tento muž nemôže Jakoba premôcť. Ale v tomto zápase nastáva zvrat. A ten zvrat vidíme vo verši 25. A vidiac, že ho nepremôže, dotkol sa klbu jeho bedra a tak sa vyšinul klb bedra Jakobovho, keď s ním zápasil. Zvrat v zápase nastáva, keď sa tento muž dotkne Jakobovho bederného klbu, takže ho vyklbí. A možno práve v tomto momente toto bol moment, kedy si Jakub uvedomí, s kým zápasí. Že zápasí so samotným Bohom. Viete, vyklbiť bedrový klb nie je vôbec jednoduché. Veľmi silný klb. A tu tento muž to urobí jedným dotykom. To slovo, ktoré tu je napísané, dotkou sa klbu, je veľmi jemné slovo. Je to to isté slovo, ktoré čítame... Ak si spomínate na proroka Izaiáša, keď sa Serafín dotkol Izaiášových úst. Veľmi jemný dotyk. A tento dotyk spôsobí vyklbenie Jakobovho klbu. Vidíme tu Boží nadprirodzený zásah, ktorý zničil úplne Jakobovú silu. Viete, v zápasení, keď ide vám o to zhodiť toho druhého protivníka cez seba potrebuješ mať stabilitu. A stabilitu ti zabezpečujú pevné klby a pevné postavenie. A vidíme tu Boha, ktorý sa dotýka toho najzraniteľnejšieho miesta. týka sa Jakobovho klbu. A Boh kompletne ničí Jakobovú silu. A Jakob v tom momente, keď jeho klb je vyklbený, poznáva, že prehral. Poznával, že končí poznáva svoju slabosť, poznáva svoju bezmocnosť, ako v tom momente vie, že nikdy nevyhra a že nikdy nepremôže. Ale čítame, čo sa de- deje ďalej. A vo verši 26 a riekol za ten muž, pustí ťa, lebo už vychádza rán na zora, ale on povedal, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Jakob v tomto momente, ako je vyklbený jeho klb, ako strati všetku silu, že by z vlastnej sily mohol vyhrať tento zápas, uchopí tohto muža, prilne k nemu a kričí a volá o požehnanie a volá, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Vieme so Židom 7.7, že vždycky. väčší, požehnáva menšieho. A Jakob žiada o požehnanie samotného Boha a uvedomuje si, toto je Boh. A preto kričí vo svojom zúfalstve bez svojej sily nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Jakob doteraz zápasil svojou vlastnou silou, svojimi sválmi v obrane a tento zápas sa mení týmto momentom na zápas o požehnanie. Jakob jedine čo chce. Chce, aby ho Boh požehnal. A preto sa k nemu ho chytí a nepustí ho. A drží ho a drží ho a volá požehnaj Vidíme, že Jakob sa nezdáva. A učí nás to veľmi dôležité pravdy ako my máme pristupovať k Bohu a prosiť Boha. Viete, najsilnejšie modlitby v našich životoch sú tie, kedy nás okolnosti života a bez nádej, ktorej sme, dovedú chytiť Boha, držať sa Ho a nepustiť Ho, kým nás nepožehná. Možno mnohí poznáte tie modlitby, keď ste boli v tejto situácii. Keď vám zmizla všetka nádej na ľudskú pomoc, na, na dosiahnutie niečoho vlastnými silami. A vedeli ste, ak mi Boh nepomôže, už mi nikto nepomôže. Toto sú skutočné modlitby. To sú modlitby, kedy vieme, že Boh je reálny, že je skutočný. Ako veľmi potrebujeme tieto modlitby v našich životoch držať Boha a prosiť ho, vediac, že iba ona môže pomôcť. Možno niektorí ste čítali o známom škótskom reformátorovi Johnovi Noxovi, ktorý bol známy práve pre svoje horlivé modlitby, ktoré dokázali rozohvieť srdcia ľudu, ale rovnako mnohých politických vodcov v krajine. Je zaznamenané, že Maria, kráľovna Škótska, ktorá bola celoživotná nepriateľka Johna Noxa, povedala: Noxových modlitieb sa bojím viac ako spojenia všetkých armád Európy. Toto povedala škótska kráľovna. Nox bol zápasník v modlitbe. Zápasil v modlitbe. Je zaznamenané, že raz sa Nox modlil. Bože, daj mi škódsko, Pane, lebo zomriem. Vidíme tu naliehavosť. Daj mi škódsko, Pane, lebo zomriem. Toto sú modlitby, kde vieme, že iba Boh nám môže pomôcť. A keď to nehorobí, zomrieme. Keď by sme my boli takíto zápasníci v modlitbách. A vidíme, že v momente, keď sa Boh dotýka Jakobovho klbu, že v Jakobovom živote sa deje niečo veľké. Jakob kapituloval a zároveň v tom momente Jakob zvýťazil. Vo verši 27 čítame, že tento muž sa pýta Jakoba, čo je tvoje meno? Samozrejme, že Boh vedel, aké je meno Jakoba. Ale touto otázkou chcel zvýrazniť staré meno a nové meno, ktoré dostal Jakob. A čítame, že Jakob odpovedal. Jakob. A keď Jakob v tejto situácii, v tomto zápase, odpoveda na túto otázku, že jeho meno je Jakob, týmto Jakob vyznáva svoju vinu. Inými slovami Jakob hovorí, ja som Jakob. Ja som ten chytrák, ktorý podviedol dvakrát svojho brata, ktorý podviedol svojho oca. Áno, ja som ten strašný Jakob. A učí nás to dôležitú pravdu, že predtým, ako nás Boh požehná, musí Jakob vyznať v skutočnosti, kým je a nie je možné, aby sme boli požehnaní bez pokánia. Bez toho, aby sme si uvedomovali, kým sme pred Bohom. Bez toho, aby sme si uvedomovali, ja som hriešník. Ja som ten, ktorý chcel svojou vlastnou silou a chytractvom žiť tento život. Ja som ten, ktorý pohrdal Bohom od svojho narodenia. Ja som ten, ktorý si myslel, že jeho nábožný život a dobré skutky ho dostanú do neba. Ja som ten, ktorý si myslel, že vzdelanie, výračnosť, dlhé modlitby mu pomôžu, aby sa dostal do neba. A predtým, ako nás pán môže požehnať, musíme si uvedomiť, ja som ten, ktorý si zaslúžil smrť. Ja som Jakob. Jakob, to je moje meno. A otázka na nás je, ako sa ty vidíš pred Bohom. Stále sa vidíš ako ten, ktorý si niekto. Môžeš bojovať s vlastnou silou pred Bohom, alebo si ten, ktorý si povieš, ja som Jakob. A vyznáš svoju hriešnosť a bezmocnosť pred Bohom. A čítame ďalej, že Boh povedal Jakobovi, nebude sa viacej nazývať tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael lebo si sa kniežatsky boril s Bohom i s ľuďmi a premohol mi. Premohol si. A vieme dobre, že v Biblii zmena mena znamená niečo dôležité. Nové nové meno znamená zmena charakteru, nový život. A Boh mení Jakobovi meno. A Boh hovorí, že sa bude volať Izrael, čo doslovne znamená Boh bojuje. Ale máme tu vysvetlenie, lebo si sa kniežacky boril s Bohom i s ľuďmi a premohol si. Vidíme tu ten paradox. Bezmocný Jákob vyhráva. Z Jákoba sa stáva ten, ktorý sa kniežacky boril s Bohom a ľuďmi a ktorý premôže. Akým spôsobom získal Jakob toto víťazstvo? Vidíme, že to nebolo jeho silou. Boh jedným dotykom zničil všetku jeho silu a nádej na víťazstvo. Ale čítali sme dnes v Ozeášovi 12.4. Boril sa s anielom a premohol, plakal a prosil ho pokorne. Toto boli zbranie, ktorými Jakob bojoval. Plákal a prosil ho pokorne. Nebolo to silou. Ale vidíme, že Boh má potešenie byť premožený zlomeným duchom a prozbami. Niekedy sa nám zdá, že Boh stojí proti nám. Ale Boh chce, aby sme boli závislí jedine na ňom. Viete... Deň predtým si, alebo možno ešte, v tú noc si Jakob myslel, že všetko je o Ezavovi. Že ten najväčší problém v jeho živote je Ezav, a to, že sa má stretnúť s Ezavom. Ale po tejto skúsenosti Jakob vie, že všetko je o Bohu. Boh sa dotýka Jakoba. Nezničí ho, ale dotkne sa ho do takej miery, aby ako poznal, že je bezmocný. A Boh chce toto isté v našich životoch. Boh chce, aby sme prišli do bodu, keď sa naučíme plakať a prosiť a volať o požehnanie a nepustiť Boha a držať sa Ho, Vedomí si, že nemáme žiadnu silu a kričať požehnaj ma Pane. Ak ma ty nepožehnáš, tak zahyniem. Vidíme, že Jakob neboj, nebojuje proti satanovi. Jakob nebojuje proti nejakému človeku. Ale Jakob zápasí proti samému Bohu. Boh, ktorý povedal predtým Jakobovi, aby sa vrátil do zasľúbenej zeme, teraz na hranici s tou zasľúbenou zemou bojuje s Jakobom a teraz citovať Kalvína, alebo krásne to vyjadril vo svojom komentáre. K tomu teda, ako vidíme, ako Boh zápasy s Jákobom. Citujem. Aj keď sa nám to zdá na prvý pohľad absurdné bojovať proti Bohu. Ale ako všetko požehnanie a prosperita pochádza z jeho dobroty, tak rovnako nešťastie a skúška je buď paricou, s ktorou napráva naše hriechy, alebo skúša našu vieru a vytrvalosť. Ďalej Calvin píše, nebojujeme voči Bohu inak, ako silou, ktorú dáva On a zbraňami, ktoré dáva On. Takže Boh robí oboje. Bojuje proti nám a zároveň bojuje za nás. Zatiaľ, čo nás napáda jednou rukou, druhou rukou nás obraňuje. V tom všetkom sila, ktorú nám dáva, aby sme odolali, je väčšia ako sila, ktorú používa proti nám. A boh to krásne, Kalvin to krásne vyjadril. Boh bojuje proti nám svojou ľavou rukou a za nás bojuje svojou pravou rukou. Boh dáva v našej zlomenosti, keď sme v stave, keď nemáme žiadnu silu, vtedy Boh prichádza a dáva nám silu prilnúť sa k nemu a kričať o požehnanie. A Boh dáva Jakobovi vymeno Izrael. A rovnako Boh, keď pred ním kapitulujeme, keď prestaneme bojovať s vlastnou silou, nám dá silu aby sme šli vpred. Boh sa často musí dotknúť nášho klbu, aby sme sa prestali úplne spoliehať na svoju vlastnú silu. V živote každého z nás to môže byť iné miesto, ktorého sa Boh musí dotknúť, v ktorom sa cítime silní a cítime sa, že dokážeme sami niečo v našom živote. Toto dotknutie často môže byť veľmi bolestivé a ťažké. Niekedy nám Boh zoberie všetky potešenia z našich životov, a nemáme silu viacej žiť. Ale často práve tento dotyk je ten bod zlomu, kedy príde skutočné výťazstvo do tvojho života. Pre Jakoba to bolo víťastvo. A v 2. Korinským 12.9. Až 10, čítame. Za to som trikrát prosil pána, aby odstúpil odo mňa a povedal mi, a poštol Pavol píše, dosti je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabostiami, aby prebývala. Na mne moc Kristová. Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesniach, v prenasledovaniach, v úzkostiach za Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Toto je paradox kresťanského života. Keď som slabý, vtedy som mocný. Keď, keď Jakob kapituloval, vtedy zvýťazil. Ako je možné, že nám Boh dá silu zvyťaziť? Čo je to za moc, o ktorej píše Apoštol Pavol? Vtedy som mocný. Čítali sme vo verši 9, aby prebývala na mne moc Kristova. Moc Kristova. V Izaiášovi 53, 10 čítame... ale hospodinovi sa ľúbilo, teraz tu je, to je o pánovi Ježišovi, ho tak zdrtiť a strápiť nemocou. Túto Kristovu moc môžeme mať iba kvôli tomu, že Boh Otec zdrtil a strápil svojho vlastného syna, hoci nikdy neurobil nic zlého. Túto moc môžeme mať v našich životoch jedine kvôli tomu, že pán Ježiš, ako náš zástupca, je trestaný a zdrtený Bohom. Kristus, ktorý vybojoval boj v Getsemane a na Golgote pre všetkých Jakobov. Boh, ktorý porazil satana a smrť a ktorý povedal, je dokonané. Iba kvôli tomuto môžeme mať moc. Ísť vpred. Iba kvôli Kristovi môžeme volať k Bohu o požehnanie a Boh nás počuje. Keby Boh nezdrtil svojho vlastného syna, nikdy by sme nemohli prosiť Boha, aby nás požehnal. Jedine kvôli Kristovi nám Boh dal nové meno, kresťan. Nádherné meno, ktoré hovorí o tvojom živote, o novom smerovaní tvojho života. O tom, že si nasledovník Krista. Jedine kvôli Kristovi môžeme vyťaziť a premahať hriech. Toto je sila, ktorú dáva Boh. Sila skrze pána Ježiša Krista. Vidíme, že to nemá nič spoločné s fyzickou silou, mentálnou silou, nejakou magickou silou. Je to sila, ktorá prichádza od Boha v Kristovi pre jeho skrúšený ľud. Aha To je dôvod, prečo, keď kapitulujeme z vlastných síl, v Kristovej sile a moci, môžeme ísť ďalej. Ako som povedal, táto pasáž nás učí dôležité pravdy o tom, ako máme pristupovať k Bohu v modlitbe. My nikdy nebudeme reálne zápasiť s Bohom, ako to robil Jákob. Ale v našej prírodzenosti, keď prídu ťažkosti do našich životov, častokrát začneme proti ním bojovať vlastnými schopnosťami a vlastnou silou. A potom musí prísť Boh a musí zlomiť našu vlastnú silu. Naš veľký problém často je, že sa modlíme ako Jakub. Ako tí chytráci, ktorí chcú svojou silou, svojimi schémami, plánmi dosiahnuť požehnanie. A že sa nemodlíme ako Izrael. Takže vidíme, že Boh požehnáva Jakoba. Čítame vo veriši 9 a Jakob sa pýtal a povedal, oznám mi prosím svoje meno, ale on riekol, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Vidíme, že Boh požehnáva Jakoba. Nemáme napísané, ako presne ho požehnal. Predpokladám, že ho požehnal rovnako, ako predtým požehnal Abrahama a jeho otca Izáka. Ale vidíme, Jákob je požehnaný. A toto požehnanie pre, znamenalo pre Jakoba úplnú zmenu jeho života. My častokrát tak povrchne rozprávame o požehnaní. A častokrát to slovo používame už iba ako frázu Nech ťa Boh požehná. Ale častokrát zabudame na podstatu. Čo to je, keď nás Boh požehná? Čo to je, keď nás Boh požehná svojim slovom? Znamená to, že Boh niečo zmení v našich životoch. To je skutočné požehnanie. Nie je to iba fráza, ale je to niečo, že niečo hlboké sa stane v našich životoch, čo nás zmení. A často požehnanie bude obsahovať bolesť. Bude to obsahovať bolesť nad svojimi hriechmi. Bolesť, keď Boh bude musieť zničiť niečo v našich životoch, dotknúť sa našich klbov, dotknúť sa toho, na čo sa spoliehame aby zničil našu seba dôveru. Ale potom príde skutočné požehnanie. A vtedy, ako vidíme, Jakob poznal, čo to je skutočné požehnanie. A vo verši 30 čítame, že Jakob nazval meno toho miesta Peniel, lebo vraj tu som videl Boha tvárou v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. A vieme, že vidieť Boha. Znamenalo zomrieť. A dotvorím do, do knihy sudcov, do šiestej kapitoli, a tam príbeh o Gedeonovi, a čítame e, v verši 22, a keď uvidel Gedeon, že to bol aniel hospodinou, povedal Gedeon, ach, pane hospodine, istotne preto som videl aniela hospodinou tvárou v tvár, aby som zomrel. Ale hospodin mu povedal, pokoj ti, neboj sa, nezomrieš. Vidíme, vidieť hospodina, Boha, tvárov v tvár, znamená zomrieť. A Jakob tu hovorí, nazval to meno, aby si aby to pamätal na to, Peniel, lebo vraj, tu som videl Boha tvárov v tvár, to slovo Peniel znamená tvár Božia. A predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. Jakob nenazýva to meno to miesto Peniel a nehovorí, tu som videl tvárov v tvár a premohol som ho myslím Boha ale nie, hovorí veľmi pokorne vidíme a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša vidíme, že človek, ktorý volá Bohu o požehnania, a Boh požehná vidí, že nie je to vlastnou silou, že ja som niečo docielil Ale význa, Boh je ten, ktorý mi dal silu. Boh je ten, ktorý ma zachránil. Boh je ten, ktorý ma vytrhol. A bolo to veľmi dôležité aj pre tú situáciu, ktoré mal onedlho čeliť Jakob, keď sa mal stretnúť so svojim bratom. Sa iba vrátim na späť do veršu 20, kde... Jakob vraví svojim služobníkom, čo majú povedať Ezavovi, ale respektíve, čo si Jakob myslel, keď posielal dary Ezavovi. A Jakob si myslel, ukrotím jeho tvár darom, ktorý ide predo mnou, a len potom uvidím jeho tvár. Snaď ma tak príme láskavo. Jakob mal obavu z toho, že bude musieť vidieť Ezavovú tvár. Ale čo vidíme teraz... Jakob hovorí, tu som videl Boha tvárou v tvár a predsa je od záhuby vytrhnutá moja duša. Také obrovské pozbudenie pre Jakoba. Keď Boh ma nezahubil a videl som ho v tvárou v tvár a ma požehnal, je o mnoho isté, že obstojím pred Ezavom, keď ho uvidím tvárou v tvár. A Jakob je posilnený ísť ďalej. A čítame vo verši 31, a slnce mu vyšlo, ako prešiel penuel, ale kulhal na svoje bedro. Prešla noc a vyšlo slnko. Dnes sme krásne ráno videli, ako slnko vyšlo. A Jakobovi nastal nový deň. Nové zasľúbenie. Jakob ide vpred. Jakob opúšťa Peniel a ide do nového dňa. Ako zmenený človek. Ale zároveň v tomto verši čítame, že kulhal na svoje bedro. Jakob musel zaplatiť cenu. Jakob sa ide, ide do zasľubenej zeme stretnúť sa so svojím bratom. Je požehnaný, ale krýva. Má bolesť. Každý krok mu pripomína zápas, ktorý zapasil a jeho slabosť. Vidíme, že Boh natrvalo, poznačil Jakoba. A Jakob celý život, ako pôjde ďalej to zasľúbenej zeme, bude pociťovať túto bolesť. Niekto povedal, čo ťa nič nestojí, za nič nestojí. A je to veľká pravda. A vidíme, že kresťanský život nie je život bez bolesti. Ďaleko od evanília zdravia a prosperity. Je tu, je tu bolesť, ktorú Jakob cíti na každom kroku, ako putuje. Ale táto bolesť stojí za to. Takže Jákob opúšťa peniel a vstupuje do zasľúbenej zeme s dvoma vecami. Má nové meno a má vyklbené bedro. Nové meno mu bude ukazovať na nový život s Kristom. Na to, že Boh je verný. A jeho krývanie mu bude ukazovať na jeho slabosť. A na to, že sa nemôže spoliehať na svoju silu, ale jedine na Boha. A tieto dve veci sú neoddeliteľné. A Jakobova skúsenosť bude skúsenosť, ako Boh bude často jednať s veriacimi. Boh bude odstraňovať v našich životoch seba dôveru, aby sme verili iba Jemu. A často sa to bude opakovať. V našich životoch sa často budeme musieť vrácať do penielu. Viete, keď Boh zmenil meno Abra, Abrahámovi z Abráma na Abraham, v celej Biblii čítame už iba o Abrahámovi. Keď Boh zmenil meno Sáraj na Sára, už ďalej nečítame o Sáraji, ale iba o Sáre. Ale keď tu mení Boh Jakobovi meno na Izrael, tak čítajte ďalej Bibliu a uvidíte stále. Jákob, Izrael. Jákob, Izrael. Raz je Jákob, raz je Izrael. Vidíme, že Jákob stále bude zápasiť s tým, aby nebojoval svojou vlastnou silou, ale aby ho Boh požehnal. A toto je život kresťana. Stále sa budeme musieť vraciať na miesta, kde kapitulujeme pred Bohom a nebudeme chceť ísť svojou vlastnou silou, ale vierou v pána. A Boh sa nás dotkne a Boh nám dá víťazstvo. A pôjdeme ďalej a potom znovu budeme chceť ísť svojou vlastnou silou v inej situácii a Boh sa nás bude musieť dotknúť a dá nám víťazstvo, aby sme sa spoliehali na Neho. Ako vidíme v Biblii stále, Jakob Izrael, Jakob Izrael. Vidíte, toto nie je opis ospravedlenenia viery. Vieme, že Jakob bol zachránený, veril v Krista, ale toto je o posvetení. Toto je o tom, že budeme v živote, ako budeme kráčať, potrebovať strácať svoju vlastnú silu a učiť sa znovu a znovu spoliehať na Boha. V každej jednej situácii, ktorá príde. A Boh bude robiť v našich životoch, že sa budeme cítiť na dne, a budeme zničený A bude sa dotýkať oblasti, ktoré, z ktorých sa budeme zdať, že sme silní. A čítame v Židom 12.11, že to nebude ľahké. Židom 12.11. čítame A pravda, niektoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. Nie je ľahké kráčať s vyklbeným klobom, ale pre Jakoba to bolo dobre. Jakob sa viacej prínknul Bohu a chytil ho a držal ho. A keď Boh sa ťa dotkne, a keď si nadne a keď si zúfaš, neutekaj od Boha. Prilni sa k svojej zlomenosti, k Bohu a On ťa prenesie. Rovnako to platí aj pre církev. A pre náš církevný zbor, ak budeme chcieť vlastným silou, vlastnou múdrosťou, rozumovaním, chytractvom získať od Pána požehnanie. Možno sa bude musieť dotknúť nášho kolbu, aby sme sa spoliehali jedine na neho. Ale vidíme tu ďalšie pozbudenie. Že hoci Jákob krýva, tak čítame, že predsa ide ďalej. Krýva, ale ide ďalej. Je tu bolesť, ale je tu napredovanie. Kráča ďalej. A možno bol čas, kedy Jakob ďakoval Bohu za svoje vyklbené bedlo. Možno si aj vy na situácie, kedy ste boli dolu, kedy sa Boh dotkol, kedy Boh zničil vašu seba sebadôveru. Vtedy to bolo veľmi ťažké, ale s odstupom času ste za to ďakovali Bohu, lebo to bolo dobré. Boh, ktorý nás rání, je aj Boh, ktorý nás uzdraví. Ozeášovi 6.1 čítame Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro zhraná povedia Poďte a navráťme sa k hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. Toto je Boh, ktorý rání a ktorý uzdravuje. Obviaže, aby sme mohli ísť ďalej, aj keď často krývajúci. A keď Mojžiš hovoril Izraelcom tento príbeh pod vrchom Sinaj, onedlho ich malo čakať do bíjanie zasľubenej zeme. A bolo potrebné, aby Izraelci si uvedomovali a pozreli sa na Peniel. Aby si uvedomovali a videli, že víťazstvo nedosiahnu z vlastnej sily, ale jedine v závislosti na Bohu. A Peniel chce toto ukázať nám v zápasoch, ktoré ťa v živote čakajú, nikdy nezvýťažíš spoliehaním sa na vlastné sily, ale prilnutím a volaním k Bohu o požehnanie. A iba nakoniec pre tých, ktorí tu dnes možno sedia a ktorí Kristus ešte nie je ich spasiteľom. A možno si myslí, že svojou vlastnou silou, svojou šikovnosťou, nábožným životom, čítaním Biblie, modlitbami, chodením do zhromáždenia, že sa dostaneš do neba. A toto isté platí, čo som povedal aj pre teba. Pre tým, ako máš byť spasený, musíš prestať spoliehať na svoju silu a musíš kapitulovať pred pánom. Musíš povedať, ja som Jakob. Ja som ten chytrák. Ja som ten hriešník, ktorý potrebuje milosť. Ja sa sám nezachránim. A volať k pánovi dovtedy, kým ťa nezachráni. Držať sa Boha a povedať, páne, ak ma Ty nezachrániš, nikto mi nepomôže. A v Žalme 51.19 čítame Skrúšeným srdcom a zdrteným, o Bože, neopovrhuješ. Poďme sa modliť. Drahí nebeskí oče, ďakujeme, že Ty si Boh, ktorý bojuje proti nám a zároveň bojuje za nás. Ty si Boh, ktorý raníš a zároveň uzdravíš. Ty si Boh, ktorý si verný, ktorý nás miluješ, ktorý konáš spravodlivo a správne veci v našich životoch. A tak ťa prosíme, Pane, aby sme sa nikdy nespoliehali na svoje vlastné síly v našich životoch, ale mohli, Pane, sa splne spoliehať na Teba. Amen.